1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por estarnos acompañando por cerrar esta semana con nosotros, es viernes, gracias a Dios, es viernes es 16 de febrero de este año 2024, como siempre agradecerles el favor de su atención hoy tenemos un tema bastante interesante tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en este proceso electoral y no es exclusivo de México, hay eh, pues una gran cantidad de personas que en este año 2024 estarán. Están acudiendo a las urnas para renovar, en este caso, eh, para nuestro país, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, algunas gubernaturas y, por supuesto, ayuntamientos. ¿Y qué tanto está afectando el uso de esta nueva tecnología? ¿Cómo están influenciando a los electores? Hoy tenemos a tres especialistas de lujo, como siempre, que van a compartir su experiencia a propósito de esto. Así que, acompáñenos a lo largo de esta hora. Gracias a la gente que nos está apoyando para la transmisión en vivo en Facebook, Checo Pacheco, que está aquí presente. Como todos los días a la gente allá en UATV, pero sobre todo gracias a ustedes por cerrar esta semana con nosotros. Y bueno, como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti. Buen día. Pues muy
3: contentos con este día lluvioso pero Hasta ya pero ya llegamos al fin de semana afortunadamente y como tú decías un tema muy interesante que fue además puesto en pues en el foro internacional en el foro económico mundial de Davos como algo que es preocupante sobre todo en este año en donde hay muchas elecciones alrededor del mundo, comenzaron uh -huh. con las elecciones del de Salvador, luego bueno seguirán las de nuestro país, hay varias en Latinoamérica y en los Estados Unidos y pues será un tema que va a influir de manera muy importante el uso de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de, todo esto de la infodemia que puede afectar de alguna manera a los procesos electorales.
1: Claro, ya lo hemos visto cómo algunos políticos han aprovechado, incluso hasta las redes sociales para pues modificar la opinión que tienen los ciudadanos respecto de tal o cual candidato y pues ahora sí que a la hora de las urnas tomar mmm, lo que consideren que es la mejor propuesta basados en información que quizás no sea real. Entonces, pues hoy vamos a platicar sobre esto. La línea está abierta 49-912-1588. ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live, en Radio UAA 94.5 FM, igual en YouTube nos encuentran como Prospectiva 94.5. Estamos también en la transmisión en el canal 26.2 de televisión abierta. Y bueno, todos estos medios pueden opinar con nosotros. Si les parece, pues vamos arrancando, vamos directamente al resumen en la información. pues comenzamos con esto que sucedió el día de ayer por la tarde. Yo creo que ya todos vimos, gracias a las redes sociales, pues estos videos que se compartieron respecto de este incidente que ocurrió en un restaurante acá en el norte de la ciudad. El gobierno estatal ayer advirtió que no habrá impunidad en Aguascalientes tras esta jornada violenta de ayer en donde fueron asesinadas tres personas. Uno de ellos al interior de un restaurante al norte de la ciudad, mientras que los otros dos fueron perpetrados en los municipios de Jesús María y un feminicidio en el municipio de Asientos. En este marco, la gobernadora Tere Jiménez realizó la entrega de 321 nuevas unidades vehiculares, con una inversión superior a los 119 millones de pesos. Ahí destacó la determinación de su administración frente a la delincuencia, eh, subrayando que en la entidad se actúa con decisión y responsabilidad ante las infracciones a la ley, rechazando cualquier forma de impunidad. Aseguró que ante mayor demanda de seguridad en todo el país, aquí se responde con medidas efectivas con dedicación y soluciones concretas. La entrega de equipamiento se realizó en la expo plaza y sirvió para reforzar el mensaje sobre la estrategia blindaje aguascalientes que está centrada en la capacitación policial, la mejora de las condiciones laborales y la provisión de equipamiento de avanzada. Y sí, ha habido inversiones importantes, pero pocos resultados de las corporaciones de seguridad, no solo en el ámbito municipal o estatal, sino también, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones aquí en prospectiva de lo que está pasando en la federación. Y bueno, se habla de este blindaje, pero definitivamente creo que este tipo
3: de eventos como el del día de ayer, especialmente el que sucedió aquí en el norte de la ciudad, como tú decías, pues impacta en la opinión pública, en la forma en que la gente se siente o no segura dentro del propio estado porque habrá que decir también pues que es un, un restaurante pues muy tradicional prestigioso de aquí de Aguascalientes y de alguna manera que suceda un evento de esta naturaleza en un lugar así pues impacta definitivamente en la percepción.
1: Claro y provoca temor ¿no? de la ciudadanía que creo que es el mensaje claro que quieren dar estos grupos eh, ayer platicábamos de lo que estaba ocurriendo en otros estados de la república muy cerca de Aguascalientes de cómo hemos tenido que cambiar nuestras dinámicas al final, pues todos estos eventos le preocupan a las familias de Aguascalientes y lo que queremos todos es que efectivamente haya una respuesta por parte de los elementos policíacos de las corporaciones que se dedican a la investigación para que se detengan estos responsables y que no tengamos que escondernos o andar con miedo o dejar de salir en las carreteras, todo esto que ya nos tiene cansados, ¿no, Mari?
3: Y que, y que seguimos viendo cada vez más cerca, ¿no? Independientemente de este plan de blindaje que, es, que ha sido muy publicitado, pero que bueno, cada vez vemos más cerca y dentro del propio Estado este tipo de eventos.
1: Decíamos también ayer con nuestros especialistas de protección civil que pues, ¿cuánto tiempo más no? vamos a poder mantenernos a raya de lo que está ocurriendo en Jalisco, de lo que está ocurriendo en Zacatecas, lo que pasó este fin de semana con los vehículos que incendiaron, ahora este incidente, o sea, tres asesinatos en un día, un feminicidio? Dices, ¿qué está pasando? ¿Cuánto más vamos a poder soportar el tener un estado relativamente tranquilo?
3: Un Tribunal Federal de Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya hasta que el gobierno acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo de esa zona. Se trata del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum. El tramo 5 Norte de Cancún a Playa del Carmen será inaugurado el próximo 29 de febrero. La suspensión definitiva en sentencia inapelable fue concedida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del décimo cuarto circuito y notificada el pasado 22 de enero por la juez por el juez Adrián Cepeda el tribunal ordenó además que el gobierno entregue al juzgado las bitácoras memorias de construcción y todos los registros con los que cuentan sobre las cavernas, cuevas y cenotes a lo largo del trazo, las medidas de prevención y protección que se hubieran adoptado para evitar la contaminación del agua subterránea y las incidencias tales como derrumbes, o socavones u otras que hayan ocurrido durante las obras así como las acciones para atenderlas.
1: El próximo domingo 18 de febrero se realizará, esto de lo que ya habíamos hablado, la marcha denominada por la por nuestra democracia. Esto va a ser en el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en donde el único orador será el ex consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Simultáneamente se esperan otras movilizaciones que se van a llevar a cabo en las principales ciudades del país, incluido Aguascalientes. Las organizaciones de la manifestación han, o los organizadores han señalado que buscan darle continuidad a las dos movilizaciones masivas que tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023 en defensa del Instituto Nacional Electoral frente a la campaña de hostigamiento del gobierno de López Obrador contra la autonomía del instituto y los riesgos que ello implica para la organización de elecciones libres. Ante esta concentración en Palacio Nacional ya se instalaron vallas metálicas de protección que abarcan desde la esquina con la calle Corregidora hasta la calle Moneda, es decir, todo alrededor de Palacio Nacional blindado como siempre con Ante elementos de seguridad vallas y todo lo que sea posible no para entre comillas evitar alguna situación que ponga en riesgo a la gente y a la infraestructura
3: El día de ayer, como lo informamos aquí, se realizó el paro nacional de transportistas que duró alrededor de nueve horas en diferentes carreteras y autopistas del país tras la manifestación. La Secretaría de Gobernación informó que se alcanzó un acuerdo con el gremio y una propuesta de trabajo conjunta que abarca entre otras cosas continuar con el reforzamiento de la seguridad en las carreteras federales a las que se sumarán en julio 800 elementos capacitados hasta julio. Continuar con las metas de trabajo entre las dependencias federales y las del delegaciones de la Asociación de Transportistas, reforzar inspecciones federales a tractocamiones de, doblemente articulados, así como operativos de revisión federal contra corralones y grúas, reuniones con las autoridades estatales y municipales para evitar abusos y extorsiones, así como continuar con las mesas técnicas para analizar la reclasificación de carreteras. Aunque la AMOTAC no se pronunció respecto a estos acuerdos, el diálogo parece continúa hoy en la Secretaría de Gobernación. Tras la reunión, se verá si continúan o no con los paros los camioneros
1: Bueno, vámonos hasta Rusia. El líder opositor Alexei Navalny murió de manera repentina en la prisión Ártica, en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios allá en Rusia. Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se está estableciendo las causas de este fallecimiento, señala el comunicado oficial sobre el deceso de este personaje de 47 años. El texto explica que Hoy, después de dar un paseo en la penitenciaría ICA-3 de la localidad de Harp, el político opositor se sintió mal, perdió el conocimiento, los equipos médicos de urgencia habrían acudido de inmediato a la prisión para atender a Navalny y que cumplía casi 30 años de cárcel por diversos delitos. Seguidamente, los servicios penitenciarios anunciaron el envío de una comisión de funcionarios de prisiones y médicos de su aparato central en Moscú para esclarecer las causas y circunstancias que rodearon el fallecimiento del opositor ruso.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5FM.
4: A medida que las campañas electorales adoptan tecnologías emergentes para entender y llegar a votantes, también surgen preocupaciones sobre cómo la inteligencia artificial podría afectar la integridad de los procesos democráticos. Este tipo de tecnología se puede usar para generar propaganda, pero también para crear desinformación y distorsionar la realidad. Las herramientas basadas en la inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar las preferencias de los votantes y segmentar las estrategias de campaña, permitiendo adaptar los mensajes a audiencias específicas. El creciente uso de la inteligencia artificial en las elecciones también plantea preocupaciones sobre su potencial para debilitar los derechos democráticos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de manipular la percepción de la realidad de los votantes y de difundir información falsa. La capacidad de crear deepfakes, videos que representan de forma realista a personas diciendo o haciendo cosas que nunca hicieron suponen una amenaza significativa para la confianza pública y la integridad del discurso político en diferentes partes del mundo ya se ha utilizado la inteligencia artificial por diferentes actores por ejemplo se difundieron en redes sociales imágenes que mostraban al presidente francés emmanuel macron participando en manifestaciones en contra de su propia propuesta de reforma jubilatoria, al presidente ruso Vladimir Putin, arrodillándose ante el presidente chino o al Papa Francisco, vistiendo ropa y tenis del diseñador Valenciaga. Y si bien hay imágenes, videos o grabaciones que evidentemente son falsas como estas, hay muchas otras que es casi imposible saber si son reales. En México, el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la obsolescencia de la legislación electoral ha creado un escenario preocupante. Con más de 90 millones de usuarios de Internet y una creciente disminución de las audiencias en los medios tradicionales, la actual normativa, diseñada hace más de 15 años, es insuficiente para abordar los desafíos que las tecnologías emergentes plantean en materia de propaganda. El reto de hoy en día es fomentar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial y establecer marcos reguladores sólidos para aprovechar su potencial y al mismo tiempo salvaguardar la integridad de los procesos democráticos y mantener la confianza pública en el sistema político.
1: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya escucharon ustedes el tema, es el papel de la inteligencia artificial en las elecciones, es un factor de desinformación o herramienta para la promoción. Y agradecemos mucho a nuestros especialistas, en primera instancia a Saúl Lara de Lira de esta agencia Estrato Marketing aquí en Aguascalientes y bueno, pues un experto justo en estos temas. Bienvenido Saúl,
3: gracias. gracias, de
0: ti, gracias María.
3: También muchas gracias a Osvaldo González Camacho, de Marketing, Cazadores Digitales. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un
5: gusto, Leti Mari.
1: Igualmente a Raúl Ramírez, de Insight MX. Gracias.
5: Muchas gracias, Leti y Mari. Gracias por, por estar
1: aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, Saúl, a propósito de si podría la inteligencia artificial afectar realmente estas campañas. Hace ratito estaba viendo unos videos, incluso era de la elección que se va a vivir también en, en Estados Unidos desde donde el intro presentaba a una conductora real y a un lado una conductora de inteligencia artificial. Era la misma imagen básicamente, uh -huh. pero no, no, no diferenciabas, no podías saber tú cuál era real y cuál era inteligencia artificial. Y entonces ahí cuestionaba qué tan viable es el que se maneje la inteligencia artificial en las campañas electorales, qué tanto pueden modificar las tendencias. Tú que eres experto en estos temas, cuéntanos cómo ves este
0: escenario. Bueno, de hecho, ¿qué tanto podrían? Más bien hay que incluso ya decir ¿qué tanto han sí, claro. vale. ya eh, influenciado, no? Lo Tenemos casos el de Donald Trump, por ejemplo, uh -huh. de su campaña, de cómo utilizaron la inteligencia artificial. El tema ahora que está en boga, pues es la clonación de las personas, ¿sí? Uh -huh. Pero eso en realidad es la punta del iceberg, y es lo que apenas está emergiendo. Pero atrás, pues, de inteligencia artificial, tenemos muchos años conviviendo con ella, y, y ya de manera diaria, pues prácticamente desde que Facebook este, se echó a andar, ¿no? Constantemente escuchamos de los algoritmos, y los algoritmos pues no dejan de ser más que los padres de la inteligencia artificial. Los algoritmos, si están de acuerdo, son los que le dan vida a esa inteligencia artificial. Son los que constantemente nos están estudiando. Y ahora ya hay muchas herramientas comerciales, ¿eh? O sea, que ni siquiera se esconden. Hay muchas plataformas. Para el análisis de datos masivos Como lo, las votaciones históricas uh -huh. eh, Las situaciones demográficas Y luego el comportamiento de redes sociales El social listening El famoso social listening Donde pues nos están analizando este Todos los días nuestro comportamiento Hay algunos documentales Que pues están ahí a la mano En, en Netflix eh, Como el, el dilema de las redes sociales uh -huh. eh, El de nada es privado Que justamente aborda todo esto que sucedió en la elección de Donald Trump. Uh -huh. Pero incluso desde la elección de Barack Obama, pues empezaron a utilizar este tipo de técnicas. Aquí el tema está en que, uno, que sí lo uses de manera provechosa para poder promoverte tú. Obviamente, esto de escuchar a la, a la sociedad tampoco es nuevo, ¿no? Pero antes... O se sigue, perdón, se sigue haciendo todavía un poco de manera rudimentaria, podemos decirlo, a través de los estudios de mercado. Uh -huh. Entonces, a través de los estudios de mercado, pues, tú puedes detectar eh, los comportamientos de la gente, sus gustos, preferencias, por quién va a votar, cuáles son los problemas este, que aquejan en su comunidad, en su colonia. Incluso cuál es el sentimiento desde antes de que, de que entraran las redes sociales a través de estos estudios de mercado, por ejemplo los focus group, pues desde ahí ya podías analizar cuál era el sentimiento de la gente ante ciertos temas, uh -huh. ante ciertos actores políticos. Y bueno, se ha puesto de moda de unos 10 años para acá, en donde más que abordar los temas que le aquejan a la sociedad, que le preocupan, como la seguridad, la economía, la educación, la salud, pues ya más bien se van por el tema del sentimientos. Si se acuerdan de aquella campaña contra Andrés Manuel de que es un peligro para México, uh -huh. pues justo lo tenían muy analizado, que eh, durante muchos años sí, la gente veía como una amenaza a Andrés Manuel. Y entonces eh, ese fue el punto. Es, es, es ahí es donde entra la, la ética de los que estamos aquí nos dedicamos a esto y que asesoramos en algún punto a ciertos este, candidatos, en donde pues esas herramientas hay que usarlas para bien, ¿no? Y lo vimos en, en este documental que, que comentamos, de nada es privado, pues cómo aprovechan todos lo, los datos de la navegación de cada uno de los usuarios a través de redes sociales... Y, pues, hacen microsegmentación y a cada tipo de segmento, pues, les empiezan a infundir medio a miedo a través de diferentes mensajes uh -huh. este que saben que adolecen. Ahorita platicábamos sí. del tema de la religión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese pudiera ser un tema, ¿no? Entonces, creo que más allá... Obviamente sí va a surgir, va, va a estar muy en boga esto de estar clonando personas y que este candidato dijo esto, y no sé tanto localmente, pero a lo mejor sí en, en, los en el tema nacional, y como lo comentaban, pues en todas las elecciones que va a haber en otros países, que incluso están más desarrollados en estos temas, porque tampoco es tan sencillo utilizar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tampoco es que tú le digas clona el papa y, y de inmediato te va a salir el clon <risa> del papa, ¿no? O sea, tienes que darle instrucciones muy precisas a la inteligencia artificial para que te arroje lo, las imágenes que, que luego hemos visto y se han popularizado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí se requiere de ciertos especialistas y obviamente esos especialistas tienen un costo. Entonces, pues, un candidato a diputado local difícilmente va a echar mano de ese tipo de, de herramientas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y eso seguramente sí lo vamos a ver a nivel internacional y a nivel nacional, pero la gente eh, pues eso es una cortina de humo, lo que hay que ver es todo lo que está bajo este en el iceberg no lo que comentábamos
3: de hecho eso es justo la preocupación que se manifestaba en el foro económico mundial donde se habla de esta polarización que genera justamente a través de estas herramientas de Inteligencia artificial que se está dando en las redes sociales y que está generando este encontronazo digamos entre diferentes um, personas o ideologías en las redes y esta polarización tremenda en el mundo ¿no?
6: Totalmente eh, coincido mucho con, con Saúl en la parte de que ya estamos viviendo esa era ya estamos viviendo una época de desinformación, hay un estudio bien interesante de una consultora internacional que se llama McAfee, que cita que aproximadamente un 200% ha incrementado el reporte de suplantación de identidad sobre todo orientado al tema de imagen y audio, es decir eh, alrededor de un 75% citaba también este estudio de las personas entrevistadas, decían que cada vez era más difícil distinguir una voz real de una voz hecha con inteligencia artificial y lo mismo hablando en términos de imágenes ¿Cómo se le conoce a esto en un término muy como popular, los deep fakes? Uh -huh. Nos acostumbramos por mucho tiempo a escuchar el tema de las fake news, ¿no? Que era justamente acostumbrarnos a ver en Twitter sobre todo una cantidad de desinformación tal que, de hecho, pues decidimos incluso dejar de creer muchas veces en los medios de comunicación y apegarnos más a los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque los creadores de contenido, pues mínimo era una cara que nos transmitía un poco más de confianza, pero luego empezó a pasar este tema de que también en elecciones algunos creadores de contenido en Twitter hacían publicaciones, perdían credibilidad. Entonces aquí... Se ponen en juego dos temas, tanto el marketing digital como el tema también de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como bien decía Saúl, se necesita especialistas que sepan comunicar para poder llegar a establecer Comunicación tanto asertiva como también reactiva en el sentido de que pueda generar ruido negativo para, por ejemplo, un candidato. Aquí hay algo bien interesante que ahorita igual podremos complementar eh, también con Raúl en la parte legal, que es la perspectiva de género, porque algo que estamos viendo muchísimo, no solamente con candidatos y candidatas a lo largo del mundo, sino también con celebridades, es la suplantación de identidad, pero incluso ya hablando de pornografía. ¿No? Entonces este tema se vuelve delicadísimo porque evidentemente es algo para lo que todavía no estamos preparados, para lo que el INE todavía no tiene los suficientes requerimientos porque incluso a nivel internacional no hay regulaciones sí, sí. y estas regulaciones pues nos presentan un escenario en el que como dice Saúl pues ahora sí que cada candidato con sus propias herramientas va a tener que saber cómo cuidarse, va a tener que saber cómo protegerse o asesorarse de empresas especialistas como la de Saúl para que justamente puedan tener este como coaching de, oye, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial? Porque no es solamente ponerle el prompt a ChatGPT y esperar que justo, como dice Saúl, nos regrese la imagen o el contenido. Es algo mucho más elaborado. Entonces hoy los candidatos se tienen que preocupar tanto por las actividades en su contra, o sea, ¿cómo van a poder desmentir material que pueda salir, que pueda filtrarse? Pero también eh, cómo utilizarlo a su favor, porque eso también se vale. Claro. no significa específicamente que hagan imágenes falsas, sino que también se pueden colgar de muchas tendencias, por eso decía que es también importante la parte del marketing digital, porque lo vimos hace hace no mucho, no, eh, las tendencias en TikTok, por ejemplo, de estos carruseles de contenido orientado a eh, cómo se ve eh, aguas calientes según la inteligencia artificial, cómo se ve eh, eh, calvillo, eh, eh, le pregunté a, a la inteligencia artificial esto, lo otro, aquello, Pero y finalmente, el personaje
0: de estado, ¿no? los
6: personajes, oye, hazme, hazme a mí como personaje de Disney, ¿no? Entonces, esas tendencias son tendencias interesantes que le pueden dar un nuevo juego a la comunicación política, porque ¿qué estamos viendo en, en ciudades como, por ejemplo, eh, Nuevo León, en general Monterrey, la estrategia que está haciendo eh, partidos como más apegados a, por, por ejemplo, jóvenes como Movimiento Ciudadano, que lo que está haciendo es utilizar influencers en sus estrategias de contenido, en sus estrategias de campañas. Entonces, ahí, por ejemplo, colgarse de tendencias de la inteligencia artificial es algo interesante, pero hay que cuidarse mucho de cómo prevenir información falsa al ratito les compartiré tres páginas web en las que ustedes pueden entrar, eh, sobre todo que a través de Inteligencia Artificial pueden validar si el producto, ya sea un audio, ya sea una imagen, ya sea un video, también fue hecho con Inteligencia Artificial.
1: Claro. Ahorita que estás mencionando todo esto, eh, nos cuestionamos justamente de la legislación. Lamentablemente y esta semana platicábamos con la gente del Instituto Estatal Electoral y estuvo con nosotros también el maestro Ignacio Ruelas desde eh, su perspectiva al frente del INE, también aquí en Aguascalientes, y coincidió. Digamos, en que los partidos políticos están utilizando todas estas herramientas para llevar a cabo campañas que no son de propuestas sino descalificaciones, ya lo vimos a nivel internacional lo que le ocurrió a Donald Trump, se filtraron algunas fotografías pues con gente que no era como tan aceptada socialmente igual a Emmanuel Macron por ejemplo en una supuesta manifestación eh, de un tema de la jubilación por ejemplo y cómo ahora pues presenta esta iniciativa, o sea estos gobernantes de países tan poderosos ya fueron víctimas de la tecnología de estos eh, pues equipos de los que se allegan los mismos políticos pero lo malo es que pues son campañas de desprestigio campañas en donde pues conoces eh, supuestamente cosas que no son tan eh, buenas o positivas no que, que pues desaniman ¿no? en este caso la intención al voto
5: Sí, no, claro, de hecho, eh, ahorita tocaron ya varios puntos muy importantes. Ha, ha habido ya varios casos, de hecho, incluso hace poco en YouTube eh, se volvió viral un comercial hecho con inteligencia artificial en donde salía el presidente el Andrés Manuel López Obrador Ajá. promoviendo la compra de acciones de Pemex y, y invitando a la gente a que invirtiera, ¿no? Sí, Eso era totalmente falso. Sí, sí. Sí, Eso sí. era totalmente falso, fue algo creado con inteligencia artificial y desgraciadamente muchas personas cayeron ¿no? en esa estafa. Entonces, yo creo que aquí el, el, el primer punto que, que, que hay que tomar muy en cuenta es el aspecto del uso responsable de estas tecnologías. Aquí, eh, Leti comentaba, es un, un tema que es este bastante pues escabroso para los, los agentes políticos que se ven envueltos en este tipo de, de campañas de difamación, que es precisamente eh, el, el, el uso de este tipo de, de herramientas para descalificar al candidato tan, tanto en su vida privada como en la vida política, ¿no? Uh -huh. Realmente yo creo que eso es una señal de que desgraciadamente a nivel global pues hay una crisis de, de, de ética y de, y de formación política verdadera en los candidatos que se presentan porque realmente yo creo que lo que menos debería de importar ya hoy en día es lo que haya hecho no en su vida privada ese candidato sino realmente lo que pueda aportar a la vida pública de los ciudadanos a los cuales quiere, quiere convencer, ¿no? En segundo punto también, pues el aspecto de la capacitación es muy importante. Eh, me parece que ayer eh, se implementó un nuevo un nuevo prototipo de inteligencia artificial que se llama Sora. Es de los creadores de ChatGPT. ChatGPT es una red neuronal en donde tú le puedes dar cualquier comando y te da desde... Eh, Actas de asamblea, tesis eh, de, de, de jurisprudencia, te puede dar cualquier cosa que tú le pidas. Sora y es un generador de video y de audio también. Uh -huh. Entonces tú le das el script a la inteligencia artificial y te crea un video desde cero con lo que tú le pides. Entonces esto implica también un abanico de posibilidades que si lo sabes usar de manera adecuada, pues también puede fomentar un manejo político y electoral más adecuado, ¿no? realmente el poder encuadrar este tipo de tecnologías eh, las necesidades que, que hoy tiene el electorado pues puede facilitar mucho las campañas no realmente ya hay muchos países como Estados Unidos en donde las jornadas electorales se llevan a cabo de manera digital ya no van a votar en casillas como todos lo hacemos nosotros sino que por medios digitales emiten su voto se registran, se autentican a través de firmas electrónicas blockchain exactamente, blockchain, encriptado y entonces esa persona ya votó. ¿no? Entonces realmente yo creo que también el aspecto de capacitación y de implementación y regulación normativa en este sentido de la inteligencia artificial es necesario, ¿por qué? Porque nos va a abrir muchas puertas, va a ahorrar muchos recursos presupuestarios que se están utilizando de manera errónea también en algunas campañas políticas y también puede abrir muchas puertas, tanto a nivel internacional para los agentes públicos que quieran hacer uso de ellas, eh, y ejercer de una man mejor manera pues sus derechos electorales y sus campañas que se estén promoviendo no uh -huh.
3: de hecho por ejemplo eh, digamos hablando del sentido positivo pues vimos que sobre todo al inicio de la campaña de Xochitl Galvez uh -huh. se lanzaron varios videos de ella eh, con inteligencia sí, con de artificial, de inteligencia artificial, artificial o sea. pero incluso se anunciaron como tal ¿no? o sea uh -huh. como que ahí tiene que mediar también uh -huh. la ética de los candidatos y decir bueno esto se hizo con esta herramienta Exacto,
0: así es. Yo regresaría al punto de hacer conciencia en todos aquellos que utilizamos las redes sociales. Eh, ¿Hasta dónde te, podemos o debemos compartir nuestros nuestros datos? Porque ahora sí que un mundo nos vigila, ¿no? Claro. Eh, ahí se está haciendo también uso de inteligencia artificial para robarte datos de tarjetas de crédito, etcétera ¿no? Eh, hay muchas muchas páginas de comercio que parecen e-commerce donde te ofrecen ciertos productos que además que tienen mucho que ver con tus gustos y pues te empieza a aparecer la publicidad, pero luego empiezas a indagar y te das cuenta que incluso te puedes encontrar hasta blogs donde se dice que esas páginas pues ya se han robado tu, tu información este, de tu tarjeta de crédito y pues obviamente pues eh, se hacen cargos a tu, a tu tarjeta y tú terminas pagándolos, ¿no? Entonces, eh, para allá es en donde tenemos que entender el alcance de la inteligencia artificial, no solamente en el tema, insisto, de generación de, de imágenes, ¿no? Sino de cómo nos están leyendo uh -huh. todos estos buscadores, todos estos rastreadores. Eh, pues me pasó algo que luego luego decimos, no es que lo mencioné, ni siquiera busqué y, este, y me empezó a aparecer. Uh, uh -huh. Un... Este, un cliente me dice, oye, quiero desarrollar una aplicación como X, aplicación, una aplicación muy famosa, de, para encuentro de parejas, ¿no? Uh -huh. Y me lo dijo en mensaje. Y luego, como esta persona, este, viene recomendada de una amiga, ya este, como, oye, pues, te mensajó mi hermano. Sí, me pidió que creara una, una aplicación X, ¿no? O sea, todo fue a través de mensaje de WhatsApp y me empieza a aparecer publicidad. De esa, de esa aplicación, Ya te ¿no? inscrito. <risa> <risa> sí, sí, exacto. Entonces, ahí es en donde debemos entender que está el meollo de la inteligencia artificial. O sea, claro. cómo, cómo nos están escuchando, cómo nos están rastreando nuestros gustos, nuestros intereses. Y luego surgen muchas de estas plataformas, lo que comentabas, de que ay mi imagen de, uh -huh. este, de Pixar, ¿no? Pues sí, pero o todo que ese
3: Que me pongan cuando estaba en la secundaria. ¿no? o a qué artista me, entonces, pare, entonces, me entonces.
0: parezco, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que están haciendo ahí es robándote todos tus datos, para des... porque además, no solamente te roban tu información de este, quién eres, tu mail, tu teléfono, sino incluso de tus amigos porque uno no lee las letras chiquitas porque siempre te hay un botón que te dice tienes que aceptar los términos y condiciones uh -huh, no uh -huh. para poder usar la aplicación ¿Y las cookies, para poder no, descargar sí, no, sí. exactamente el uso de cookies uh -huh. pues también va, va por allá uh -huh. entonces creo que ahí es en donde nosotros tenemos como usuarios de las redes sociales tenemos que empezar a a entenderlo, tenemos que ser más conscientes de ello, y pues sí, un video del X candidato, y después me enteré que es fake, ah, jaja, me, me dio risa, ¿verdad?, o bueno, a lo mejor me enganché y hasta le di mi voto por todo lo que me dijeron a través de la inteligencia artificial, pero insisto, esa es la punta del iceberg, o sea, creo que lo, lo más grave es todo lo que sucede con la manipulación este de los datos que obtienen a través de nuestro uso de las redes sociales. Ahora, pues tampoco nos podemos aislar de las redes sociales, ¿verdad?, uh -huh. Este, tú dices, bueno, no voy a aceptar, no voy a leer los términos y condiciones de WhatsApp, donde a lo mejor dice que micrófono, mi micrófono va, va a tener Está que estar activado. activo, me van a tener que estar escuchando, pues no me voy a poner a leer ahí las veinte mil hojas. Y, y al final, aunque la lea, pues lo tengo que aceptar, porque toda la comunidad con la que me muevo, sí. todos mis clientes, pues se mueven a través de WhatsApp, entonces claro. no, no puedo vivir en una burbuja. Pero sí configurar algunos temas de, de, de seguridad. Privacidad. Exacto, ¿no? Claro. Y, es, y estar alertas, no uh -huh. caer en todo lo que nos, nos presentan las redes sociales, que eso es otra parte. Una cosa es la legislación que pueda este frenar, lo que sabemos que no hay legislación que pueda no. frenar a Facebook. Vimos cómo hace unos cuantos días salió Mark Zuckerberg a eh, disculparse por el tema de trata de, uh -huh. este, de niños, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible? Oye, tú sacas una, una campaña que... Cuando estás promoviendo X producto y te la tumban porque infringes las políticas y luego cómo resulta claro. este, que las redes sociales se utilizan para el tráfico de personas. Uh -huh. Y cómo
1: manipularon también a través de Facebook, por ejemplo, claro. las elecciones en Estados Unidos en una campaña de desprestigio, por Así ejemplo, es. Claro. hacia la candidata Hillary, que Así es. Pues al final sí le pegó. Así,
0: y tuvo que comparecer, ¿no? Y, es, y ese es un claro eh, indicio de que las mismas plataformas están rebasadas. O sea, ellos mismos no lo pueden controlar. A nosotros nos ha pasado. Nos ha pasado cuando de repente nos tumban alguna publicación, nos han llegado incluso a tumbar páginas. Y entonces sí. metemos los reclamos y los asesores de Facebook, uh -huh. ah, no, fue un error. Y, no, y nos vuelven a instalar la, ya te la página. Así ah, es, dos días, exacto. Sí, ¿no? sí. Este, en el tema de político, ustedes saben que la plataforma Meta te pide hacer un descargo de responsabilidad. Con uno de ellos est estuvimos eh, pues tratando de hacer el descargo de responsabilidad y nos lo rebotaban y nos lo rebotaban y con un asesor y con otro y nadie nos sabía decir ¿por qué? Porque todo estaba correcto. Diciendo que les recomendamos que busquen a un experto. Pues bueno, dime quién es el experto. Te paso el link. Y el link que nos pasaron era para pedir asesoría con ellos mismos, o sea, de donde nos estaban dando asesoría. Y, y ahí sí nosotros reconocemos que Google, por ejemplo, va muchísimo más avanzado que, que Meta. Sí, uh -huh. Entonces, están rebasados, uh -huh. están rebasados y por eso hay tantas grietas y por eso hay tantas empresas que se filtran, como la de Cambridge Analytica, que uh -huh. al final pues terminaron por por cerrarla, por uh -huh. todo el escándalo que hubo con Trump, en donde vieron esa grieta y la aprovecharon e hicieron mal uso de, de los datos. Claro. Entonces, sí. ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia. Sin so, irnos... Perdón, adelante. No,
1: no, es que tenemos que hacer una pausa, son ah, las 9 de la mañana con 36 minutos. Gracias a Beatriz, se comunica con nosotros, dice, hola, buen día, muy buen tema, ¿por qué inteligencia artificial? El humano lo destroza, ¿qué hacer? Felicidades a los expositores, a todos en cabina, control técnico... Exitoso programa. Muchísimas gracias. Vamos al corte. Regresamos ahorita con más.
2: Prospectiva
1: 94.5 XHUAA 94.5 FM
0: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? Cambiarían las cosas.
1: Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro entorno.
0: Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos.
1: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros! ¡Todos tenemos la voz!
0: Ahora nos toca plantear. ¡Fomentemos la democracia!
1: ¡Hagamos que suceda! ¡Construyamos ciudadanía!
4: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
3: Conoce los
1: resultados del monitoreo
2: de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT,
3: PBM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE
1: Mientras los de Cuarta no han logrado disminuir los índices delictivos en el país... El gobierno panista de Aguascalientes cuenta con el C5I, que es reconocido como el mejor de México por su tecnología y atención oportuna, lo que nos mantiene como uno de los estados más seguros, gracias al blindaje
3: Aguascalientes. En Aguascalientes somos un estado de primera
1: y no de cuarta. Partido Acción Nacional. ¡Ahí
3: viene la cuarta transformación! Con el... Este ritmo que está sabroso, Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la
4: izquierda como el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta
5: transformación Porque México merece más ¡Ay!
1: P.T. P.T. es la 4T
3: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución, resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad, institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la democracia van de la mano
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno
2: de México.
1: 94.5 FM. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva 94.5.
1: Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos, estamos de regreso, está bastante interesante este tema y yo, bueno, querías antes decir algo, pero sí quisiera preguntarte, hay una pro propuesta que incluso hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para las campañas de este proceso electoral, que eh, las personas que utilizaran inteligencia artificial, los candidatos o los equipos de campaña, le informaran a la gente, como decía María hace rato, esto es uso de inteligencia artificial o que pusieran marcas de agua para que la gente identificara cuando es inteligencia artificial. ¿Esto sería bueno o malo? ¿Qué opinión te merece?
6: Sí, totalmente. Yo creo que es eh, una estrategia incluso que ya debería estar regulada también por las redes sociales, eh, como pasa con Facebook, hace ratito lo refería eh, Saúl meta en general, cómo regulan por ejemplo ya quién pone el presupuesto de una publicación eh, de un político y ya puedes incluso tener la transparencia de qué cantidades se invirtieron quién es la persona que lo invirtió en ese mismo sentido yo creo que podría ser una estrategia pues bastante interesante para llevarla no solamente hacia que los candidatos lo hagan por política propia sino también incluso a que en las redes sociales se pudiera regular eso y ahí pues se requeriría mucho el apoyo también de, de, de pues los grandes o las grandes eh, eh, figuras empresariales de estas gigantes tecnológicas, ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, también creo que ante la falta de una regulación así en la legislación tanto internacional como nacional, han surgido páginas, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo las que detectan estas fake news uh -huh. o algunos temas de inteligencia artificial o estos videos, etcétera, que van como dándote cierto cierta guía. ¿no? Sí,
5: ciertos parámetros que digo, una así pues es un tema muy complejo porque realmente a pesar de que se tienen ciertos conocimientos, todavía no se ha definido bien el alcance de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, para regularla, pues sí realmente se requeriría un, una investigación de fondo muy, muy completa que pudiera darnos algunos parámetros sobre qué cosas sí se pueden permitir, qué cosas no, y cómo se va a, regula se, se va a regular, se va a reglamentar ese tipo de actividades, ¿no? Que realmente yo sí creo que se tiene que hacer ya la inteligencia artificial no nada más se encuentra en ese tipo de, de herramientas tan complejas que hemos comentado, ¿no? Incluso ya está en nuestros vehículos, en nuestros automóviles, yeah. uh -huh. en nuestros celulares, en, en todo lo que usamos ya hay inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente ya es parte de nuestro día a día uh -huh. y ya es una necesidad de que empecemos. Exactamente, Alexa, <risa> este, empezó, sí. el de Google, que no sí. me acuerdo cómo se Desde llama, Google, Google Nest, uh -huh. Siri, ¿no? Que también vienen los iPhones, o sea, ya realmente todo es inteligencia artificial. Entonces, ya es una necesidad que sí se tiene que atender urgentemente y que si no lo hacemos, pues bueno, puede seguir habiendo consecuencias cada vez más graves. Eh, por falta de preparación y de reglamentación en ese sentido. ¿no? Claro,
1: yo creo que llegamos al mismo punto, ¿no? Eh, las autoridades, en este caso las electorales y nuestros legisladores están quedando muy atrás de estos avances tecnológicos, pero quisiéramos ser, como decía Francisco Álvarez, nuestro analista también de cuestiones tecnológicas, eh, tecnológicamente positivos, y en estas campañas hay un montón de información y en el corte nos presentabas, pues, to, la, la, la cantidad de datos que te puede dar una página, una herramienta, uh -huh. la inteligencia artificial en general, respecto de cómo se siente el votante, qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de... Pues, incluso hasta de celulares utiliza. Y todo claro. esto puede ser benéfico también, ¿no, sabes Sí,
0: claro. Eh, del ejemplo que les presentaba, pues, es un, eh, un tema que se llama Social Listening, donde tú puedes definir un tema un personaje y analizar obviamente segmentado a través de este, geográficamente incluso eh, también con, con su perfil demográfico eh, si es hombres si son mujeres de, de tanta de qué edades y a partir de ahí pues estas herramientas te empiezan a, a arrojar resultados de cómo están opinando sobre ese tema y qué sentimientos les está generando, si son sentimientos positivos, si son sentimientos negativos. Te arroja también nubes de palabras, que esas nubes de palabras, pues sabemos, eh, ya son muy comunes y sabemos que mientras más grande sea la palabra, tiene mayor importancia, este, tiene mayor cantidad de, este, de impresiones, es decir, que se le muestra a la gente o que la gente comenta. Y obviamente, pues te arroja hasta datos que ya, la verdad es que, eh, pues son, son datos que desde hace mucho se te empiezan a arrojar las plataformas, ¿no? Como qué tipo de, de móvil están usando, si es Android, este, si es iPhone, o si, si es un móvil o si es una computadora. Y eso también te sirve mucho para saber qué tipo de productos tú lanzar para, para comunicar. Pero, digo, aquí lo sorprendente es que, pues, no hay una plataforma, hay muchas plataformas que se dedican al social listening y luego hay otras eh, plataformas que te que te sirven para este macroanálisis de datos e incluso predictivos. O sea, tú ya puedes decir, este, a través de, de la inteligencia artificial, puedes tratar de predecir, y no solamente campañas políticas, ¿eh? o sea, lo, lo vimos con el Eventos Super Bowl. Eventos de deportivos. <risa> este <risa> temas de apuestas, etcétera, o sea, la verdad es que es un mundo bastante interesante. Y sí, si sí, en Estados Unidos no han podido regular el tema de las redes sociales pues en México todavía vamos muchos pasos atrás y eso Ajá. creo que es lo preocupante.
3: Pero bueno, yo creo que las mismas plataformas les interesa de alguna manera ir re regulando y poniendo ciertos controles también para Ajá. evitar estos conflictos, ¿no?
6: Exacto, la verdad es que sin irnos tan lejos hay un caso aquí en México que es el de una empresa que se llama Jox. Jox eh, es una empresa que se le puede dominar entre startup, entre casa de apuestas, y a lo que se dedicaba era que justamente lo que hacen es que a través de inteligencia artificial, Big Data... Hacen apuestas hacia los principales deportes de Estados Unidos Como lo es el hockey, la NFL, la NBA, el béisbol, entre otras Y a partir de eso tú inviertes Inviertes un dinero, te dan un rendimiento de hasta el treinta y tantos por ciento anual Que es un montón, o sea es un producto de alto riesgo eh, Pero pues realmente ellos desde sus términos y condiciones te dicen Tú puedes invertirlo, pero puede que la, la empresa el día de mañana quiebre entonces, esta empresa, Radica en Guadalajara, abrió ese ese proyecto con inteligencia artificial y durante mucho tiempo benefició a muchas personas hasta que de pronto justamente se fue a la quiebra. Y ahorita tiene muchísimas autoridades, incluso eh, de mismo Jalisco, Guadalajara, que es donde se, se forjó esta empresa, pues con las cuentas congeladas. ¿Por qué? Porque el modelo no salió, porque el modelo no estaba eh, bien regulado y porque incluso las personas que apostaron por el producto pues no tenían el conocimiento justamente de las regulaciones. Entonces, importantísimo, para poder crear más empresas empresas valiosas eh, que bueno eh, Raúl lo sabrá muy bien a través de tu incubadora que has podido desarrollar proyectos de tecnología eh, hoy si queremos emprender negocios de tecnología apalancados de la inteligencia artificial hay que considerar muchísimos riesgos entre ellos cómo vamos a proteger así sea hoy le vamos a hacer un contenido al candidato en ChatGPT ¿No? Uh -huh. Oye, ¿qué información del candidato va a procesar ChatGPT. ¿Qué pasa si el día de mañana esa información se filtra? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos, ¿Cómo lo vamos a, a proteger o de qué manera nosotros vamos a actuar? Ahorita hay que adelantarnos un poquito, siendo conscientes de lo que las otras tendencias nos han dejado como lecciones. Tendencias como lo que decíamos, las mismas redes sociales, la entrada de estos asistentes de voz. Sabemos que nuestra información es privada, tenemos que protegerla a toda costa. Y por ende, hacia el futuro hacia un futuro en el que esperemos que la inteligencia artificial esté mucho más regulada, pues vamos preparándonos, sobre todo teniendo en cuenta, pues algunos aspectos básicos, ¿no? Como no dar información de nuestras identificaciones oficiales, eh, no pasar eh, fotografías o tener siempre el doble cifrado en todas nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, entre otras. Y también, pues les puedo recomendar algunas páginas web donde uh -huh. ustedes pueden validar información falsa. Una de ellas se llama AI or Not. Se escribe AI como inteligencia artificial en inglés, uh -huh. or not, que significa eh, justamente como inteligencia artificial o, o no. no. este Esta página web es una página web gratuita, ahí pueden procesar videos, pueden procesar audios y pueden procesar imágenes, uh -huh. y les da el resultado. También para, por si hay radioescuchas que son profesores y quieren identificar si un texto fue o no hecho en chat GPT, uh -huh. o incluso también, digo, eh, lo que comentábamos sí. hace ratito, ¿no? Comunicados, entre otras cosas, claro. está GPT-Zero. Que GPT se escribe así, GPT0 con Z, eh, también es una aplicación gratuita donde también pueden validar textos. Y hay otra más que se llama Originality, eh, como originalidad, pero originality.ai. Esos tres softwares se los recomiendo, les puede permitir también a nivel propio, ¿no? Porque sí. finalmente, si todavía las redes sociales no regulan. La información que vamos a ver de nuestros candidatos rumbo a las elecciones, pues nosotros podemos meter esa información a este tipo de páginas y validar si primero está hecha con inteligencia artificial, tiene fakes, por ejemplo, como estos que ahorita hablábamos de Pemex, este, o bien si la información simplemente es falsa.
1: Uh -huh. ¿sí? Creo que... Eh, Saúl tocó un tema muy importante y es la ética ¿no? de la, de los políticos, por supuesto, de la gente que utiliza la inteligencia artificial para las campañas políticas, pero en general de las compañías, las redes sociales, porque escuchamos pues, estos discursos, por ejemplo, de Mark Zuckerberg pidiendo disculpas por el mal manejo de la información. Y como decía también Saúl, todos estamos inmersos en un mundo en el que ya no puedes decir no quiero tener Facebook, no quiero tener WhatsApp porque te quedas excluido, ¿no? Pero volver a este punto, la ética para pues que la gente siga creyendo ¿no? y utilizando estas herramientas,
5: claro, no realmente este yo creo que también algo que hay que tener muy en cuenta el concepto de privacidad ya cada vez Desabido. va a desaparecer sí. la privacidad ya no existe, Totalmente. realmente ya no tenemos privacidad, nos están vigilando constantemente a través de nuestros celulares, de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras. Entonces, sí es un reto muy importante Tanto para los creadores de estas herramientas Como para los usuarios El precisamente lo que comentaba Leti El definir hasta qué punto y qué conductas son éticas Y no Porque precisamente ya como la línea es tan delgada Entre la privacidad y lo que es correcto y no En el uso de estas tecnologías Pues se vuelve confuso ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante El volver a recalcar que las personas que estén a cargo de este tipo de, de campañas electorales, los actores políticos principales, realmente se preparen, se informen sobre cómo utilizar de manera adecuada estas plataformas y realmente le saquen jugo, porque sí son muy, muy útiles, ¿no? Uh -huh. Realmente, pues, todo lo que es análisis de datos, lo que pues, este, decía Saúl, también, pues, las herramientas que nos compartió Osvaldo para identificar qué sí es y qué no... Eh, validación de identidad, eh, creación de, de, de videos, de audios, eh, puede facilitar mucho pues todo este proceso, pero siempre y cuando se use de manera responsable, ¿no? Entonces yo creo que la ética va a jugar un papel fundamental a nivel global, también hay una realidad, es que estamos frente a la jornada electoral más grande a nivel internacional, hay elecciones en más de 76 países diferentes, uh -huh. Uh -huh. entonces realmente... Es, es un momento muy importante para, para toda la humanidad, ¿no? que puede marcar un presente para bien o para mal. Claro, y precisamente sí, sí. el uso de todas estas tecnologías va a marcar ese tipo de resultados. ¿no? Y uh -huh. el marketing ¿no? también. Claro, como sí, por usted, supuesto. Usted, digo, que al final eh, de,
3: eso define muchas. Así decisiones. es. F
0: finalmente, estas plataformas tienen su lado muy positivo. ¿no? Uh -huh. en, en el caso de, ya como estratega de, de marketing. Pues te da la oportunidad de segmentar de una manera fabulosa, que antes uh -huh. no podías hacerlo. O sea, con los medios tradicionales no podías hacerlo. Pagabas una inserción en un periódico y cómo sabías quién lo vio, ¿Quién lo vio? cuántas sí. veces lo vio. No sabes, era incierto. O hacer un focus group, ¿no? Vaya para ChatGPT y le pones el rol Exacto. de las personas y lo haces. ¿sí? Exacto, sí, así sí. es. Eh, pero estas herramientas para poder lanzar campañas publicitarias le ha dado acceso incluso a emprendedores a poder este, difundir sus productos, promover claro. sus productos o promover sus servicios, cosa que antes era inalcanzable, uh -huh. ¿sí? Porque ahora, digo, cada vez también los algoritmos están hechos para que el, cre el crecimiento de las publicaciones orgánicas sea menor, los aplastan, porque lo puedan, que quieren que tú pagues, cada vez ¿verdad? cuesta más, este pero sin embargo es mucho más accesible de lo que antes mm. eran los medios, o de lo que siguen siendo los medios tradicionales, no porque mm. los medios tradicionales, anunciarte en televisión nacional, por ejemplo, cuánto te cuesta, vimos ya los costos, por ejemplo, de los spots del Super Bowl, que bueno, esa es su tra tradición, mm. espectaculares, etcétera, eh, y, y afortunadamente con estas herramientas sabes muy bien... ¿A quién vas a llegar? Desde que tú haces una proyección de, de inversión, nosotros antes de lanzar una campaña publicitaria le presentamos varios escenarios al cliente uh -huh. con diferentes tipos de campañas porque además eso es maravilloso. O sea, si tú quieres, ¿qué conversión quieres? Que te manden un mensaje por WhatsApp, quieres llevar eh, los prospectos a tu landing page uh -huh. o a la compra de tienda? un boleto <risas> a, o a tu e-commerce, exacto. Este, o quieres que te manden un mensaje inbox, o simplemente quieres posicionamiento y lo que buscas es alcance. Uh -huh. Si vas a lanzar un video y lo que buscas es que vean el video, entonces hay una campaña específica para reproducción de video. Uh -huh. Entonces, <coughs> eso es fabuloso, porque cuando tú haces estas proyecciones, defines los tipos de campaña, defines la zona geográfica y el perfil del usuario de, o de tu prospecto, y la plataforma te dice, hay tantas cuentas disponibles. De esas cuentas disponibles, entonces, si tú dices, yo le voy a invertir mil pesos, se lo voy a invertir cincuenta mil pesos, se lo voy a invertir cien mil pesos en un periodo de un mes, te dice, ah, estos pueden ser tus resultados, ¿sí? uh -huh. O sea, tú puedes obtener tantas conversaciones por WhatsApp con esta inversión que tú hiciste. Entonces, esto es, eso es maravilloso, ¿sí? Uh -huh. eh, son, son herramientas que si los usas de, desde el punto de vista positivo, este pues tienen muchísimas ventajas, porque además, si tu comercio es muy local, bueno, pues defines tu comercio y defines un radio, Quiero que la publicidad aparezca a dos kilómetros a la redonda y puede ser de gente que o esté viviendo ahí o esté transitando por ahí. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho campañas incluso para los conciertos de, de Pepe Aguilar en Ciudad de México y hacemos campañas para público flotante. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a estar en un periodo en Ciudad de México que tal vez son de Aguascalientes, de Guadalajara, de Mérida, ya, de Estados Unidos... Pero si están en ese radio que nosotros marcamos, este, como público flotante le va a aparecer la campaña publicitaria. ¿no? Y Entonces... nosotros
3: como usuarios lo vemos, porque al final de cuentas, <coughs> Exacto. si se fijan, nos aparecen solo las cosas que,
0: que nos gustan,
6: que ¿No? Exacto. Exacto. Es, y también es. puede llegar a otros productos, como por ejemplo los bots, que trasladándolo a la política y también uh -huh. al servicio público, los bots son una mega herramienta para, por ejemplo, la atención al cliente. Finalmente, uh -huh. el trasfondo y el objetivo de por quienes vamos a votar es que podamos tener agua, que podamos tener luz, que podamos tener los servicios básicos o esenciales. Y que si no los tenemos, podamos tener un servicio de contacto rapidísimo. Lo cual sabemos que hoy no es una realidad en la mayoría de los gobiernos. Uh -huh. Entonces, los bots pueden ayudar mucho a eso a través de que, como bien decía Saúl, algoritmos. ¿no? Uh -huh. Los gobiernos tienen muchísima información uh -huh. hacia atrás, mucha incluso en papel. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. Ese papel, ese papel, si se documenta, si se convierten en procesos, pues pueden eh, construirse después en prompts que finalmente sí. desembocan en un sí, bot sí, sí, sí. que atiende mucho más personalizado al cliente, porque ya no es un robot, o sea, ya no es un diálogo así como muy robotizado, ¿no? Ahora ya es la inteligencia artificial, nos permite que sea, hola Mari, ¿cómo estás? Hola Leti, ah, ya te recuerdo de Radio UA, perfecto, nos conocimos en tal día, ah, te ayudo con tu servicio del agua, claro que sí, ya puede ser un servicio a ese nivel. Pero es importante, otra vez, como decía Saúl, que primero estén reguladas porque qué información van a estar recibiendo eh, a través de, de la usuarios. inteligencia artificial de los usuarios. Claro. Ya van a empezar a recibir identificaciones, pagos, entre otras cosas. Y si no está regulado, pues entiendo también que los gobiernos todavía no se animen a implementarlo porque uh -huh. puede representar pues una fuga de información increíble.
1: ¿no? Uh -huh. Nos están pidiendo, la gente, si puede repetir, por favor, estas eh, Las páginas, páginas claro para validar sí. la información.
6: Muy bien, lo voy a decir así en español, es AI o, -R, o sea, es a i o -R, not que es n -O -T, sí Y la otra es GPT-0, 0 se escribe con Z en este uh -huh. caso, no con, no con C como uh -huh. habitualmente es. Y la tercera, que se llama Originality, se escribe Originality con Y, y al final punto ahí. esas tres eh, plataformas y de igual manera también eh, si quieren se las comparto para que las podamos poner ahí en la publicación de Facebook claro. y ahí en Cazadores Digitales nos la podemos compartir también
1: ahí se las vamos a dejar sí,
0: también yo no les comparto ¿no? las plataformas para el análisis de <risa> sí, las plataformas de inteligencia artificial <risa> no, pues no, 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 no no, no, no todos aquellos políticos que estén sí, claro, maquinando una sí, sí. campaña no. tenebrosa pero <risa> no les damos ideas sí, exacto
1: Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros. Gracias. 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 gracias gracias por gracias esta información. Nos tenemos que ir, Mari.
3: Nos vamos. Les deseamos a todos que pasen un excelente fin de semana. Los esperamos aquí el lunes a las 9 de la mañana. Vamos a hablar pues de algunos temas políticos y de seguridad seguramente eh, para el próximo lunes.
1: Así es. Los esperamos con nuestros amigos periodistas. Gracias a todos ustedes, al equipo de producción. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana.
2: Prospectiva 94.5